0: bei der heutigen Folge. Und genau deshalb freue ich mich dich heute hier zu begrüßen bei der ersten Podcast Folge hier bei Smile Vivid Soul. Ja, wie bin ich dazu gekommen, einen Podcast zu gründen? Das mag ich dir gerne in dieser Folge mitteilen, denn ich möchte dich und viele, viele andere inspirieren, Dinge einfach umzusetzen, die sie im Kopf haben, auch wenn sie noch in keiner Form perfekt sind. Ich habe viele, viele Wochen, Monate, wahrscheinlich fast sogar schon Jahre überlegt, einen Podcast zu gründen und habe tatsächlich auch immer wieder angefangen, diesen zu starten und zu schauen, wie ist es möglich. Doch die ganzen Hürden muss jährlich gestehen, bezogen auf Host, die du brauchst, Programme, die du brauchst, machst du Musik, machst du keine Musik, was sagst du und auch ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung, will das überhaupt jemand hören? Das waren für mich so die Dinge, die dagegen gesprochen haben, warum ich mich nie dafür entschieden habe, wirklich das Ding durchzusetzen und immer wieder die Datei geschlossen habe und gesagt habe, Na ja, das machen die anderen, ich nicht. Doch jetzt ist es tatsächlich gut zwei Wochen, dass ich jeden Tag das Bedürfnis habe, diesen Podcast zu gründen. Und ich liebe es jeden Tag mit unserem Hund draußen auf dem Feld Gassi zu gehen. Es ist so meine Zeit verbunden mit mir, verbunden mit der Natur. Und in dieser Zeit kamen mir Ideen für den Namen, es kamen mir Ideen für den Inhalt dieses Podcasts und ganz, ganz viele andere Ideen. Und ich stand wieder an dem gleichen Punkt wie schon vor Monaten und von vor Jahren. Wie setze ich es um? technisch, welchen Titel, welcher Inhalt und so weiter und so fort. Und ja, was soll ich sagen? Der eine oder andere kennt mich schon und ihr wisst, ich liebe es, etwas umzusetzen, doch wenn es zu kompliziert wird, habe ich auch keinen Bock mehr, weil für mich soll es alles leicht sein. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass das möglich ist, denn nicht umsonst heißt der Podcast Smile Vivid Soul. Wie es zu dem Namen gekommen ist, mag ich dir auch gleich später nochmal sagen. Auf jeden Fall habe ich diesmal gesagt, okay, doch jetzt ist es soweit. Denn in vielen, vielen Gesprächen, die ich parallel so mit Kundinnen geführt habe, habe ich immer wieder das Feedback bekommen, Inga, ich höre dir so gerne zu. Inga, du hast eine wundervolle Stimme. Inga, ich könnte stundenlang überlegen, was du mir gesagt hast, wie du mich inspiriert hast, was ich daraus tun kann und so weiter. Und dann habe ich für mich gedacht, ja, dann ist wohl jetzt die Stunde des Podcasts geboren. Und dann habe ich mich wieder rangesetzt erneut recherchiert, was brauche ich, was muss ich alles tun, was muss ich alles machen und habe einfach angefangen. hab dann für mich überlegt... Wie starte ich zuerst? es ging wieder in Richtung kompliziert sein, wie in ganz, ganz vielen Alltagen. Du wirst das auch kennen. Im Alltag hast du ganz, ganz oft Dinge, wo du sagst, hey, was mache ich schon alleine beim Essen? Was mache ich zum Abendessen? Was mache ich zum Mittag? Wie oft überlegen wir, worauf habe ich Lust? Worauf habe ich keine Lust? Und ich für mich habe in den letzten Monaten und Jahren gelernt, zunehmend mehr auf mein Bauchgefühl zu hören, zunehmend mehr darauf zu hören, was will ich eigentlich wirklich? Und vor allem, für mich unabhängig von anderen Personen zu sein. Und unabhängig von anderen Personen zu sein, siehst du, mache ich mir gleich eine Notiz, ähm, wird wirklich nochmal eine andere Folge sein, eine andere Episode, denn heute hier geht es ja wirklich darum, wie ist der Podcast entstanden. Auf jeden Fall inspiriert, um zum Anfang zurückzukommen, inspiriert durch die wundervollen Menschen, die mit mir gesprochen haben, die mir gesagt haben, Inga, ich folge dir so gern, das, was du sagst, ähm, erreicht mich so sehr und ich nehme das mit in den Alltag über, habe ich mir genau diese, diese, ja, Energie genommen, um den Podcast zu gründen und ich habe lange hin und her überlegt, auch mit Musik mit einzuarbeiten, weil ich liebe Musik, doch ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich habe es jetzt als erstes Adapter gelegt, weil Musik und die Rechte, die dahinter stehen, all diese auch wieder Hürden, um es mal so zu nennen, waren mir tatsächlich jetzt zu groß, bis ich das alles umsetzen kann war es mir viel, viel wichtiger, jetzt schon den Podcast zu gründen. Von daher gehe ich davon aus, dass du es lieben wirst, auch ohne, dass es hinterlegt ist mit Musik, auch ohne, dass das Intro mit toller Melodie eingestimmt ist, sondern einfach nur, dass du meiner Stimme folgen kannst. Schauen wir mal, ob ich mal die Musik hinzuführe. Mir ist es jetzt wichtiger, dass du wirklich hier den Inhalten folgen kannst. Denn mit dieser ersten Podcast-Folge möchte ich mich dich einmal persönlich vorstellen und vor allem möchte ich dich dazu ermutigen, einfach zu machen, ohne dass alles, ich Gänsehaut, ohne dass alles perfekt ist, sondern einfach zu machen. Denn dieses Richtig und dieses Falsch und dieses Wie muss es sein, damit es perfekt ist, ist etwas, was wir selber definieren. Wir selbst. Und selbst wenn es andere tun, entscheiden wir selbst, ob wir es annehmen oder nicht. Aus diesem Grund freue ich mich von Herzen, dass du die Zuhörerin, der Zuhörer hier bist, der meinem Podcast folgt und sehr, sehr gerne ein Lächeln auf den Lippen hat und für sich selber sagt, hey, ich bin eine lebendige Seele. Ich mag den positiven Alltag erst einmal im Ohr haben und dann auch wahrhaftig leben. Von daher... Inga Brakop ist jemand, ich möchte sie mal neutral be beschreiben, jemand, der ein Leben lang schon immer gesagt hat, alles ist positiv, alles ist wundervoll, alles ist möglich, wenn du es wirklich willst. Genau so möchte ich mich beschreiben lassen von anderen Menschen, denn genau so ist es. Diejenigen, die mich seit vielen, vielen Jahren schon kennen, und da gibt es einige unter euch, wissen genau, dass ich in aller Situation, selbst wenn es mir in irgendeiner Form mal schlecht ging, jetzt weniger gesundheitlich, mehr emotional, dann habe ich wirklich immer das Ziel gehabt, so schnell wie möglich wieder das Gute und das Positive zu sehen. Ich habe über viele, viele Monate trainiert, muss ich wirklich sagen, für mich selber zu sagen, okay, was ist an der Situation gut für mich, so schlimm wie sie war. Ich habe zum Beispiel schon meinen Job verloren. Ich habe ähm, mir einen Kreuzbandriss zugezogen, der völlig ungeplant war und habe jedes Mal für mich gesagt, okay, was war gut für mich. Auch hier folgt in den nächsten Episoden immer, immer mehr dazu, gerne auch dazu, so als Tenor und als Überschrift bin ich so die Person, die immer sagt, okay, da muss doch noch mehr gehen, da ist doch noch mehr möglich. Warum soll ich mich limitieren? Warum soll ich für mich selber sagen, bis hierhin und nicht weiter? Und im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung in den letzten Jahren durfte ich mich so immer weiterentwickeln. Im Ursprung habe ich mein Abitur gemacht an einem Gymnasium hier, wo ich aufgewachsen bin, in einem etwas kleineren Ort, keiner Großstadt und habe wundervolle Freunde gehabt, ein ganz, ganz tolles Leben und hatte zum damaligen Zeitpunkt gar keine Berührungspunkte mit der Persönlichkeitsentwicklung. Es kam dann zunehmend erst mit meiner Partnerschaft, die eine Wunder-, einen wunderwundervollen Start hatte und auch bis heute noch toll ist, wo ich sage, hey, da habe ich so die Berührungspunkte zum Thema Energie, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und überhaupt, da draußen gibt es noch mehr als nur meine kleine Welt als Abituriente. Und da ging das so langsam los. Nach dem Abitur war für mich von Anfang an klar, was passiert. Es war klar, dass ich studiere, meine Schwester, ebenfalls Studentin und meine Eltern, beide Akademiker. Also war der Weg, ohne dass ich darüber nachgedacht habe, geebnet und ich habe gesagt, okay, ja, ich werde studieren, völlig klar, weil so wurde es mir gedanklich in die Wiege gelegt, möchte ich es jetzt mal betonen, von meinem Umfeld zum damaligen Zeitpunkt, eine Ausbildung mache ich nicht, weil der Studientitel soll schon da sein und ein reines Theoriestudium kommt für mich nicht in Frage, weil ich war niemals die leidenschaftliche Schülerin, die total gerne lernte und die besten Noten schrieb. Man muss dazu sagen, Klammer auf, ich habe mein Abitur mit zwei Nachprüfungen bestanden und die dritte tatsächlich musste ich nur deswegen nicht machen, weil ich ein gutes Standing bei den Lehrern hatte, die gesagt haben, komm Inga, reicht, rutschen wir durch. Von daher, Klammer zu, war für mich klar ein reines Theoriestudium, wieder nur über Jahre die Bank drücken, das wollte ich nicht. Ich überlege, was kann ich machen? Habe ich ein Berufsakademiestudium begonnen und auch erfolgreich beendet mit einem besseren Durchschnitt als tatsächlich im Abitur? Juhu, das heißt, ein bisschen mehr Spaß hatte ich an der Sache anscheinend schon. Doch so richtig meins war es auch nicht. Mein Praxispartner damals die drei Jahre war das große Unternehmen, der große Konzern Douglas und auch dort durfte ich unfassbar viel zum Thema Menschenführung, zum Thema Learnings, zum Thema Entwicklung lernen und da fing der Weg an in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Dort fing es an, dass ich auch mit, mit meiner Familie, mit meinem Partner, damals heutigen Mann, begonnen habe Seminare zu besuchen, wirklich auch Seminare, die die drei- und vierstellig gekostet haben, wo ich das erste Mal in diesen Bereichen unterwegs war. Da war ich tatsächlich Anfang 20, wo ich für mich gesagt habe, ich habe das, hab das erste, glaube ich, sogar viel, viel früher. Doch schon fällt mir gerade ein in der Schulzeit gemacht. Egal, aber da fing das an zu verstehen, okay, da draußen gibt es noch mehr. Und ich habe am Ende meines Studiums für mich das erste Mal, muss ich so Revue passieren sagen, das erste Mal angefangen, wirklich nachzudenken, was will ich wirklich. Also ich war ungefähr 21 und stand vor der Entscheidung, wie geht es weiter. Ich hatte einen todsicheren Arbeitsplatz, denn ich hätte bei Douglas sofort übernommen werden können und meinen Weg bei Douglas machen, eventuell mal als Führungskraft, darauf war das Studium ausgelegt oder vielleicht auch einfach als, als ähm, weitere Verkäuferin. Ich hätte auf jeden Fall bis zur Rente dort bleiben können. Doch ich hatte immer das innere Gefühl, das ist es nicht. Das ist es einfach nicht. Und von daher habe ich für mich überlegt, ich bin mir sicher, dass du das auch kennst. Vielleicht bist du sogar gerade in einer Anstellung und überlegst, in die Selbstständigkeit zu gehen. Oder du bist sogar als Selbstständige unterwegs und überlegst, gehst du gerade den richtigen Weg oder tust du es nur, weil andere es von dir verlangen. Und ich habe zum damaligen Zeitpunkt die Entscheidung für mich getroffen, ich gehe nicht weiter, sondern gucke für mich, welche Möglichkeiten gibt es doch. Ich hatte damals mit meinen Eltern gesprochen und hatte gesagt, Mann, irgendwie, morgen soll mir das Angebot machen, äh, gemacht werden, wie es weitergeht hier bei Douglas und ich fühle mich nicht wohl. Und dann haben sie gesagt, okay Inga, probier dich aus, du bist jung, mach, was du magst, überlege dir nur, was willst du tun. Und ich hatte nichts, ich hatte keine Idee, weil ich habe 21 Jahre vorher nicht denken brauchen, weil, weißt du, wir in Kindheitstagen bekommen zu hören, dass wir in die Kita gehen, in den Kindergarten, danach gehen wir in die Grund auf die Grundschule, danach gehen wir auf eine weiterführende Schule. Manchen steht sofort klar, das Abitur, für mich war das zum Beispiel immer klar, das Abitur, dass ich das Abitur mache. Danach war für mich immer klar, dass ich studiere, weil alle aus meiner Familie haben studiert. Und ich brauchte nie nachdenken. Doch dann stand ich auf einmal vor meiner Lebensaufgabe zu überlegen und nun, was mache ich jetzt? Und da kam dieses Gefühl hoch. Dieses Gefühl von, es ist keine Freude im Alltag, wenn ich hier jeden Tag weiterhin in eine Fiale gehe. Ich habe jetzt schon die letzten Wochen und Monate Bauchschmerzen gehabt, wenn ich in die Fiale gefahren bin. Ich habe auch bei diesem Studium, bei dieser Arbeit bei Douglas, sowie auch in der Zeit schon, als ich Abitur gemacht habe, jeden Sonntag Mittag schon gedacht, ach du Scheiße, morgen ist Montag, die Woche fängt wieder neu an, ich muss wieder entweder in die Schule oder arbeiten. Dann habe ich mir das erste Mal gesagt, das kann doch nicht alles sein. Das kann doch nicht sein, dass es genau darum geht. Es muss doch noch mehr möglich sein. Doch was konnte ich viele, viele Jahre nicht? Ich konnte nicht greifen, was es sein soll. Ich konnte nicht greifen, wo will ich denn hin? bis ich irgendwann verstanden habe, dass ich mich in die Reise verlieben darf. Dass es ein Weg ist. Also auch für dich, es ist alles ein Weg. Auch Glück, Liebe, Freude, es ist alles ein Weg. Es kann auch sein, dass wir zwischendurch von diesem Weg abkommen. Es kann auch sein, dass wir zwischendurch sagen, Mann, es lief alles so gut, was habe ich denn nur getan, dass es jetzt wieder so und so läuft. Das ist Entwicklung. Wir sind hier, um Erfahrungen zu sammeln. Wir sind hier, um Dinge zu erleben, die wir für uns selber mitnehmen wollen, um die nächsten Erlebnisse zu machen, um Menschen zu inspirieren, um uns selber zu inspirieren und zu sagen, was gibt es da draußen noch? Doch, das A und O, und das ist das, was ich damals schon, als, ich, als es um die Übernahme bei Douglas ging, gedacht habe. Das ist nicht mein Weg. Und das war nur ein Gefühl. Nur ein Gefühl. Ich hätte den sicheren Weg gehen können. Ich bin ihn nicht gegangen. Denn wie du schon raushörst, ich habe damals das Übernahmeangebot abgelehnt. Ich habe meiner damaligen Führungskraft gesagt, vielen, vielen Dank für die letzten drei wundervollen Jahre. Das war's. Diesen Weg gehe ich nicht weiter. Mir geht's nicht gut dabei. Ich bin nicht glücklich. Sie können mir keine, keine Garantie geben, in welche Richtung es geht. Also ist auch der Weg, ganz aus dem Unternehmen rauszugehen, genau die gleiche Garantie, die ich habe, wie es weitergeht. Von daher danke. Das war's. Und damit habe ich freiwillig das Übernahmeangebot abgelehnt. Und was, was ich in meinem Leben im Nachhinein betrachtet sehr, sehr oft getan habe, ich bin den nächsten Schritt in die absolute Ungewissheit gegangen. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast hier einfach so gründe, wo ohne Musik, ohne Perfektion, sondern einfach nur, um dich an meinen Emotionen, an meinem Weg teilhaben zu lassen und dich zu ermutigen, Dinge einfach zu tun, weil ich mir ganz, ganz sicher bin, dass du weißt, wovon ich spreche, weil ich mir ganz, ganz sicher bin, dass auch du das schon erlebt hast. Und ich finde einfach, dass das Lächeln auf den Lippen und den positiven Alltag zu sehen und den Spaß daran zu haben, die Wege einfach mal auszuprobieren und vielleicht auch zu sagen, hey, das war ein Weg, der weniger schön war, gehe ich wieder den anderen, genau das Richtige ist. Denn nach dem Studium hatte ich erst einmal keine Ahnung, was soll ich tun. Und ich hatte dann die Überlegung getroffen, mein damaliger Partner oder heutiger Mann hatte mir dann vorgeschlagen, hey, du kannst dich doch in die selbstständig, kannst dich doch selbstständig machen. Schau mal hier, hier gibt's eine Firma, die in Richtung Marketing aktiv und da kannst du Einkaufswagenwerbung verkaufen. Habe ich gesagt, ja, okay, warum denn eigentlich nicht? Und er hat damals schon immer mich ermutigt dazu und wusste, dass ich eine großartige Verkäuferin bin. Und für mich war aber immer klar, ich bin es nur dann, wenn ich Spaß daran habe und hinter dem Produkt stehe. Und nein, ich bin keine Verkaufstrainerin geworden, aber das hat sich mein Leben lang bis heute, heute bin ich 34, immer noch durchgezogen, dass ich Dinge großartig und super und wundervoll verkaufen kann, gleich den Preis, wenn ich dahinter stehe. Und ich habe damals in dieser Werbeagentur angefangen, über drei Ecken und fünf Kanten, äh, kannten wir schon jemanden, der dort arbeitet und ich hatte also ein leichtes Spiel, ich musste mich ja auch nur selbstständig machen, dort reinzugehen, habe also beim Gewerbeamt einen Gewerbeschein beantragt und dann ging es auch schon los habe innerhalb der ersten zwei Monate einen mittleren vierstelligen Umsatz erreicht, was für den Staat grenzgenial war und war also sehr, 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 sehr gut etabliert. Ich bin super angekommen und als absolute sympathische und loyale Verkäuferin dort angenommen worden. Und bereits schon nach anderthalb Monaten Ach, eigentlich schon fast im ersten Vorgespräch, wo ich mit dem damaligen Verkaufsleiter mitgefahren bin, um zu gucken, wie funktioniert denn der Verkauf hier von der Einkaufswagenwerbung, habe ich schon gedacht, ob das wirklich meins ist. Dann habe ich aber den Gedanken, vielleicht kennst du das sofort beiseite geschoben, weil ich dachte, ja, ach, das ist nur Angst. Auf dieses Gefühl brauchst du nicht achten. Und dann bin ich weitergegangen und von Tag zu Tag wurde es schlimmer. Ich habe zwar verkauft, sehr erfolgreich verkauft, doch ich hatte ein schlechtes Gewissen, als ich beim Kunden raus war. Ich hatte, das werde ich nie vergessen, ein Gespräch mit einer Dame, ich kann sie dir noch zeichnen, ich würde sie auf ein Foto oder persönlich vor mir erkennen, mit einer Dame ein Gespräch, die ein kleines Friseurgeschäft hatte. Oder besser gesagt eigentlich ein Kosmetikgeschäft hatte, die gerade so über die Runden kam, die ein, 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 eine Bürofläche hatte oder ein, eine Behandlungsfläche hatte mit sehr, sehr hohen Wänden. Und ich bin dort hingekommen und habe mich an sich total unwohl gefühlt, schon allein in diesen Räumlichkeiten. Damals wusste ich noch nicht, dass es irgendwas mit Energien und Co. gibt und war in diesem Raum und dachte so, mein Gott. Und ich war Stunden bei ihr. Ich habe mir Stunden für sie Zeit genommen und da fing es an. Das Verständnis dafür, dass ich Menschen liebe und dass ich Menschen sehr, sehr gerne inspiriere und Menschen sehr gerne mit auf meine Reise nehme und ihnen zeige, wie schön das Leben sein kann. Und das habe ich im Nachhinein betrachtet für mich ausgenutzt, in Anführungsstrichen, denn sie war mir sympathisch und ich war ihr sympathisch. Das heißt, sie hat bei mir gekauft, weil sie mich toll fand. Im ersten Step ist das ja erstmal richtig. Doch was in meiner Welt das Falsche für mich an der Sache war, ist, nachdem ich, ich weiß es nicht genau, ich glaube drei Stunden bei ihr dort war und ich die untersch den unterschriebenen Vertrag vor mir hatte, dass sie den, den sieben Jahresvertrag unterzeichnet hat für die Einkaufswagenwerbung mit einer monatlichen Investition von, ich weiß es nicht mehr XY Euro, was sie gerade so abknapsen kann, bin ich rausgegangen, habe damals in meinem Auto gesessen und habe gedacht, nein. Oh, noch heute fühle ich es, kriegt noch Gänsehaut. Nein, das kann es nicht sein. Das kann nicht sein. Ich würde am liebsten zurückgehen und ihr den Vertrag zerreißen und einfach sagen, wir lassen es. Doch dann habe ich gedacht, jeder entscheidet für sich selbst. Und sie hat unterschrieben. Nur weil mein Gefühl es ist, ist, dass es für sie das Falsche ist, kann es für sie was anderes bedeuten. Doch die Konsequenz, die ich für mich daraus gezogen habe, war, dass ich meiner Familie, und meinem Mann zum wiederholten Male sagen musste, das ist nicht meins. Diesen Weg kann ich nicht weitergehen. Das war bereits das dritte Mal in meinem Leben, denn ich habe neben dem Abitur damals über vier Jahre lang als Kellnerin gearbeitet. Den Job habe ich geliebt, den Kellnerjob an sich. Mein Chef war damals nicht so cool, aber den Kellnerjob habe ich geliebt. Den habe ich dann beendet fürs Abitur. Dann eben Douglas, und dann auch hier die Einkaufswagenwerbung, wo ich gesagt habe, das ist nicht meins. Und da begann ich zum ersten Mal zu zweifeln, bin ich eigentlich richtig hier? Kann es denn so schwer sein, etwas zu finden, was mir wirklich langfristig Freude macht? Und heute mit 34 Jahren kann ich dir sagen, es gab noch einige Stationen in meinem Leben, die ich selber anders gemacht hätte. Oder aber heute denke ich so, dass ich sage, ich brauchte sie, um diesen Weg einzuschlagen, den ich jetzt eingeschlagen bin. Das heißt also nach der Einkaufswagenwerbung, um meine Reise durch, durch meine Entwicklung zu beenden, ähm, ging dann damit weiter, dass ich durch ein Familienmitglied darauf aufmerksam gemacht worden bin dass eine Personalagentur und damit auch ein Familienmitglied einen, ähm, eine Unterstützung sucht, gerne auch als Selbstständige, ich war es ja auch schon, passt also super, im Rahmen der Persönlichkeit, sprich Personalvermittlung. Es ging also darum, Menschen zu vermitteln. Das heißt, das, was mir schon immer lag, eine Unterstützung für Menschen zu sein, ihnen etwas Gutes zu tun und wirklich auch, der Good Boy zu sein oder das Good Girl oder Good Cop oder wie auch immer du es bezeichnen möchtest, es war also an sich ideal. Das heißt, ich habe dann bei der Mediaagentur ähm, gekündigt und habe gesagt, das ist nicht meins und habe tatsächlich, bin auf absolutes Bedauern gestoßen, weil es niemand verstanden hat, weil ich so erfolgreich war und ich für mich aber gesagt habe, no way, das, dann hätte ich dann hätte ich das gleiche Gefühl gehabt wie beim Abitur und wie auch bei Douglas. Also bin ich gegangen und habe wenige Tage später in dieser Personalagentur begonnen und habe begonnen, Personal zu vermitteln. Sehr, sehr erfolgreich, mit einer absoluten Leidenschaft. Ich glaube, das war so das erste Mal, wo ich in meinem Leben gespürt habe, wie es ist, unabhängig zu sein. Und damit meine ich keine finanzielle Unabhängigkeit im Vorderrang, sondern eine emotionale Unabhängigkeit emotional festzustellen wie es ist auf sich selbst zu achten auf sich selbst zu hören und ich habe ungefähr ich würde schätzen es waren so anderthalb zwei jahre dort aktiv als ähm, ja freischaffende ähm, Beraterin sozusagen gearbeitet auf Rechnung, das heißt jede Person, die ich vermittelt habe und ich weiß noch, wie heute wie der erste Mensch vor mir saß, den ich erfolgreich vermittelt habe, was für ein Leuchten in den Augen er hatte, als er einen Job bekommen hat und wie froh mein Kunde war und gesagt hat, wow, ein, ein mega qualifizierter Mensch, den hast du uns hier vermittelt, wir sind total glücklich und er war auch wirklich Jahre dort beschäftigt und da ging es los, wo ich noch mehr lernen durfte, wie Menschen ticken. Und diese, diese Tätigkeit habe ich super glücklich und super erfolgreich zwei Jahre, anderthalb zwei Jahre lang gemacht, bis mir das Angebot gemacht wurde, Anteilseigner dieser Firma zu sein. Und da habe ich für mich selber festgestellt, next step, ja, mein Umfeld hat mir dazu geraten weil Firmenanteile und dann gehört auch dir die Firma und dann bist du nicht nur ähm, eine Person, die eben dazu vermittelt, sondern dir gehört der Anteil und so weiter und so fort. Und interessanterweise, auch das leider erst im Nachhinein betrachtet, habe ich für mich damals gesagt, N -n -n, lass es lieber. N -n. Ich hatte so ein Gefühl von, N -n, das ist nicht gut für dich. Und trotzdem habe ich mich mehr oder weniger überreden lassen, habe gesagt, okay, das mache ich. Und damit kam eins zum anderen. Wir haben weitere Büros angemietet. Wir haben uns vergrößert. Das heißt, ich war nicht mehr nur Inga, die Personalvermittlerin, die Kontakt zu den, zu den Firmen hat und dorthin fährt, um, ähm, vom Prinzip her, Kunden, Kundenakquise zu betreiben oder auch Kundenpflege zu betreiben. Ich war in ganz Deutschland unterwegs, ob München, ob Karlsruhe, ähm, ob Dresden, ob Leipzig, ob oben im Norden Hamburg. Ich war überall unterwegs. Ich liebte das. Und gleichzeitig eben persönliche Gespräche zu führen mit den Bewerbern und einfach den Kunden und den Bewerber zusammenzuführen. Denn jetzt mit dieser, mit dem Einstieg in die Firma, mit den Anteilen, hatte ich ebenfalls die Aufgabe, Menschen einzuarbeiten, Menschen einzuarbeiten, sie zu entwickeln und einfach wieder Führungskraft zu sein. Und du merkst an meiner Stimmlage gerade, theoretisch sollte ich es toll finden, so mein Umfeld, weil die Verantwortung, die ich hatte, doch was hatte ich? A, weniger Spaß an der Sache, weil das wollte ich nie. B, ich habe für mich selber festgestellt, dass ich mein eigenes Gefühl ignoriere. Und das hat mich sehr, sehr unglücklich gestimmt. Und C, auch finanziell absolute Einbußen, denn ich konnte nicht mehr in meiner vollen Kraft sein und nicht mehr in meiner vollen Kraft meiner Leidenschaft nachgehen, Personal zu vermitteln. Ich hatte für mich selber, das hat nie jemand von mir verlangt, aber für mich selber den Anspruch gesetzt, als Führungskraft muss ich, die erste im Büro sein und die letzte im Büro sein. So war mein Denken damals. Das heißt, ich hatte nicht mehr die freie Handhabe wie vorher zu sagen, hey, ich kann kommen und gehen, wann ich wollte. Ich habe vorher manchmal drei Stunden gearbeitet und so viel verdient wie andere in einem halben Jahr. Das war dann um, weil ich habe selber für mich mich anders verpflichtet. Und damit war es, wie es so sein sollte. Nach ungefähr vier Jahren insgesamt mit und ähm, bei dieser Firma habe ich dann gesagt, okay, ich gebe meine Anteile ab, es ist für mich nichts mehr, ich kann diesen Weg nicht mehr gehen, er stimmt mich nicht glücklich und habe tatsächlich lange Zeit bereut, Ja gesagt zu haben, die Anteile mit zu übernehmen und damit auch eine ganz andere Verantwortung zu haben. Heute weiß ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, weil ich sonst niemals den weiteren Weg gegangen wäre. Und jetzt mag ich dir gerne zusammenfassend in Kurzform sagen, wie es danach weiterging. Ich habe mich danach anstellen lassen in verschiedensten Unternehmen als Personalberaterin. Leider ging es ungewollt wieder in der einen Position äh, in Richtung Führungskraft. Ich habe mir ein zweites Mal bestätigt, dass das zumindest auf angestellter Ebene nicht meins ist. Ich habe da eine Agentur aufgebaut, in Berlin einen Standort gegründet, eine GmbH gegründet und ähm, habe diese Firma tatsächlich sehr, sehr erfolgreich etabliert von diesem Standort. Bin einmal im Monat im Headquarter gewesen in ähm, Bayern, habe diese Zeit genossen, weil ich wunderschöne Allgäu kennenlernen durfte und ganz, ganz tolle Menschen und Kollegen getroffen habe, die ich noch bis heute kontaktiere. Noch heute gratulieren wir uns zum Geburtstag, noch heute schreiben wir uns, ab und zu telefonieren wir. Manchmal sehen wir uns sogar auch noch. Also wenn nur das der richtige Weg war, das zu gehen, dann bin ich da sehr, sehr dankbar für. Ansonsten war es für mich, für mich als Inga, immer noch nicht das, was ich wollte. Doch nochmal. Diesen Weg musste ich gehen, um dort zu sein, wo ich heute bin. Ist es immer leicht gewesen? Nein. Aber ich brauchte diese Erfahrungen, es wird noch weitere Erfahrungen geben, die ich weniger schön finde, um einfach zu wissen, wo ist für mich der richtige Weg und zunehmend mehr das, was ich heute bewusst weiß, auf mein Gefühl, auf meine Emotionen zu achten. Und deswegen dieser Podcast, dieser Podcast Smile Vivid Soul zu sagen, Dinge umzusetzen, weil mein Gefühl mir sagt, es ist genau das Richtige. Und Nachdem ich viele Anstellungen, es waren glaube ich zwei, drei ähm, in der Personalbranche immer wieder hatte, habe ich irgendwann für mich festgestellt, okay, ich will einen ganz bestimmten Menschentypen um mich herum haben. Und ich will einen ganz bestimmten... Menschen um mich herum haben, der es wertschätzt, hier am Leben zu sein, der gerne lächelt, der gerne glücklich und freundlich ist. Und das habe ich in dieser Branche irgendwann nicht mehr gesehen. Und dann haben mein Mann und ich die Entscheidung getroffen, jetzt ist es soweit, neben Hausbau. Wir hatten ein Haus gebaut, wir hatten uns also sesshaft gemacht, in Anführungsstrichen, ähm, und haben dann entschieden, eine Familie zu gründen. Und dann kam unsere wundervolle Tochter auf die Welt, die ich mehr als alles liebe, die mir schon so viel gegeben hat und auch hier in den nächsten Folgen mehr gerne dazu, was sie mich alles schon gelehrt hat. Und da für mich die Entscheidung zu treffen in der Elternzeit, war ich noch in Anstellung zu sagen, mm -mm, ich gehe nicht zurück. Und das ist jetzt etwas mehr als vier Jahre her, wo ich gesagt habe, ich werde nicht mehr zurückgehen. Ich gehe jetzt einen neuen Weg. Und diese vier Jahre waren sehr inspirierend. Sehr gefüllt von Persönlichkeitsentwicklung, sehr gefüllt von Investitionen in mich alleine und vor allem gefüllt von dem Weg, wie geht es weiter. Und ich freue mich von Herzen, dass du hier bei diesem Podcast dabei bist, dass du hier mir, meinen Geschichten und auch vielen anderen Interviewpartnern, den, die du hier erleben wirst, folgst und einfach für dich selber mitnimmst, die Bestätigung, den Mut und ein Lächeln für den Alltag, denn alles da draußen, was dir passiert, passiert dir, weil es so sein soll, weil es dich auf einem Weg begleitet, wo du für dich sagen kannst, ja, das ist mir passiert, weil es genau so sein soll. Was kann ich Gutes für mich daraus ziehen? Und ich wette, in der Zusammenarbeit mit so vielen wundervollen Menschen da draußen wird mir immer wieder bestätigt, dass es genau so ist. Aus allem, was passiert ist, ziehst du etwas Gutes. Und ich freue mich von Herzen, wenn du diese Podcast-Folge und diesen Podcast bewertest und empfiehlst, damit noch so viele Menschen da draußen lernen, wie schön und wundervoll es ist, Dinge einfach zu tun, mutig zu sein, ohne genau zu wissen, wo führt es hin, sondern einfach es wert zu sein, etwas umzusetzen. Und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal, schick dir ganz, ganz liebe Grüße und denke immer daran, du bist es wert, Freude, Glück und Liebe zu empfangen. Du gibst mir sicher recht, dass du ein Produkt oder eine Dienstleistung ausschließlich von Menschen und Unternehmen kaufst, wo du selber sagst, ja.